0: O dia difícil chegou, e agora? A crise chegou, e agora? Efésios 6,13. Efésios 6,13. Um texto muito conhecido nosso, mas o Senhor nos vai conduzir pelo estudo da palavra e vamos entender muita coisa importante hoje do Senhor para nós. Efésios 6,13 diz assim. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Esse, esse texto do apóstolo Paulo de Efésios 6 está dentro de um contexto de guerra espiritual. É, ele, ele começa dizendo, nossa luta não é contra carne nem sangue, isso é, nossa luta, nossa guerra, nosso confronto não é humano, mas é espiritual. É isso que nos ensina o texto do apóstolo Paulo. E esse versículo explica tanta coisa, tanta coisa que nós passaremos aqui a noite inteira falando só sobre isso. Primeiro, ele deixa claro que nós vamos ter na nossa vida um dia mau, um dia difícil. Não é? que nós vamos passar por crises, por dificuldades, e que nós vamos ter que resistir, nós vamos ter que enfrentar. Não vamos poder fugir, nem vamos poder nos esconder. Gostaríamos, mas não vamos poder. Todos, em algum ou em alguns momentos da vida, vão passar por situações difíceis, inesperadas, inesperadas. Alguns acreditam que o dia mau aqui se refere ao dia da nossa morte física. Alguns teólogos dizem isso, mas, na verdade, é, a Bíblia diz que esse dia será um dia maravilhoso para nós, porque Deus se alegra né, nesse dia da nossa vida. Outros acreditam que aqui é uma questão escatológica, que os finais dos tempos serão difíceis. Serão difíceis. Mas, uma coisa nós vamos entender, alguns de nós que estamos aqui, alguns de nós provavelmente não vamos ainda chegar nesse tempo. Né? Não vamos chegar nesse tempo, alguns talvez. Porque os, os tempos finais serão difíceis, serão tempos maus, difíceis mesmo. Mas não, realmente o apóstolo Paulo, ele, ele não está falando de um dia... Exatamente de 24 horas. Mas ele está falando de um tempo de crise. Um período de crise. Que pode durar. 24 horas, semanas, meses, quem sabe. E o primeiro, então, aqui, destacar é isso. Não é um tempo específico, mas é um período. E eu entendi algo, quando eu estava estudando a palavra de Deus. Que esse dia mal na verdade, ele se refere a uma situação inesperada para nós. Tem a ver com uma, um, algo surpreendente, algo que nos surpreende. Que não pensávamos que poderia acontecer conosco. Que vemos acontecer com muita gente, mas acreditamos que nunca aconteceria conosco e de repente acontece. Essa é uma situação muito frustrante quando ocorre em nossa vida porque nos sentimos humilhados, nos sentimos muito confrontados, porque estamos passando por algo que jamais espera, esperaríamos acontecer em nossa vida, vimos, vimos acontecer na vida de muita gente. É muito difícil aceitar isso, quando isso acontece conosco. É. E, e, geralmente, é algo que eu não consigo resolver, é algo que é, gera frustração, é algo, é algo muito mai, maior do que eu, é um gigante. Na minha vida. Isso pode ser a depressão. É, eu, eu imaginei, eu, eu pensava que eu nunca passaria por essa situação na minha vida. Eu sou um pastor, eu sou um apóstolo, eu estou 35 anos pregando a palavra, jamais ter depressão na minha vida. Vocês não sabem. Situações financeiras... Eu vi tanta gente passando problema financeiro, tanta gente sem dinheiro, passando luta, isso na minha vida nunca jamais, de repente, chegou o dia mal. Chegou o dia difícil. Doenças graves. Doenças graves. Já vimos acontecer com tanta gente e de repente chegou o dia mal. Casamento, divórcio, separação e. e e todas essas situações que são tão difíceis, inesperadas, que não esperamos, não queremos, não precisamos. Mas elas podem acontecer. E vão acontecer. E Deus vai permitir. São situações reais. Reais. E o que nós vamos entender é que nós devemos aceitar que nós estamos enfrentando algo que é real. Que é real. Os problemas são reais E agir em fé não significa ignorar a realidade. Não significa é, ignorar a realidade. E Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Vivemos por fé, e não pelo que vemos. O que nós vemos, é realidade. A fé, tem a ver, muitas vezes, com o que nós não podemos ver, com os olhos naturais. Sim ou não, irmãos? Nós não podemos ver, mas, elas também são reais. As coisas de Deus são reais, as coisas espirituais são reais. Só que umas, é, só que a gente não consegue ver com os olhos naturais. Não vivemos por vista. O que está acontecendo ao meu redor é real, é real. Mas eu não posso viver em função dessas coisas. É isso que o Senhor está dizendo, é isso que Paulo está dizendo. Não posso me entregar a essas situações. Os olhos veem o que é real, a realidade. Mas a fé vê o sobrenatural. A fé crê, a fé espera no sobrenatural. Isso é fé. Os olhos veem o que é real, os olhos físicos, porque eles não podem ver a realidade espiritual. Eles não podem enxergar a verdade espiritual. Ele, ele, Eliseu, ele, ele, o, o, o servo de Eliseu, saiu à porta e a cidade de Samaria estava cercada pelos exércitos da Síria. Ele saiu à porta, ele voltou correndo e disse, senhor, mestre, Eliseu, nós estamos perdidos, vamos morrer. O exército da Síria cercou a cidade. Vamos. Aí, o senhor, aí Eliseu disse assim, senhor, abre os olhos desse infeliz. Volta lá e olha de novo. <risos> Quando ele voltou, ele viu que havia, além dos exércitos, havia um exército muito maior. O exército de Deus. O exército celestial. Estava cercando tudo. Ele não havia, ele não tinha conseguido enxergar com os olhos naturais. Mas quando ele foi estimulado pela fé, então ele viu o que Deus estava fazendo quando nós olhamos com os olhos naturais, nós temos muitas dificuldades de enxergar o que Deus está fazendo. A gente começa a ver a realidade da situação e ela começa a nos afetar e deixamos de enxergar o que Deus está fazendo. Ao invés de andarmos por vista, devemos andar por discernimento, disse Champlin, no seu livro. Andar por fé não é andar cegamente, não é andar é. É, é, com fantasias, além do natural, é poder ver quem está agindo por detrás das situações, é compreender que nessa situação que está, que está me injustiçando, me afrontando, não é essa pessoa, é quem está agindo por detrás dela você tem um inimigo e esse inimigo está agindo através de muitas circunstâncias para tentar te afetar tirar sua fé, deixar que você enxergue o agir de Deus deixar que você creia na palavra, é isso que o diabo quer ele quer te tirar da presença de Deus, que você não enxergue que Deus está contigo, isso te tornará frágil fácil, nas suas mãos então, a realidade é uma coisa mas a verdade é outra Diga comigo, a verdade é uma coisa, mas, a, realidade é, mas a, a verdade é outra. Amém, irmão? Então, entenda uma coisa, realidade é uma coisa, a verdade é outra. Os, os nossos olhos veem a realidade. A nossa fé nos faz crer na verdade. Na verdade de Deus. Amém? Então, vamos ver aqui, eu tenho um papelzinho aqui. Eu sempre uso essa ilustração. Eu, isso aqui é uma realidade. <risos> qual é a realidade? Você olha na sua conta no banco e você fala, meu Deus, isso é uma realidade. Mas qual é a verdade? A verdade é que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A verdade é que Ele suprirá todas as minhas necessidades, ele suprirá o que falta. Isso é verdade. Então, eu tenho que tomar a opção de crer. Eu tenho que decidir, eu vou crer na realidade ou na verdade. Se eu creio na verdade, venço a realidade. Se eu creio na realidade, eu perco a oportunidade de viver pela fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela e a fé muitas vezes tem que ir contra a realidade. Ah, meu Deus! Por exemplo, eu fui ao médico me sentindo um pouco mal. Fui ao médico e ele disse: você fez os exames, você está com uma artéria do coração obstruída 100%. Isso é uma realidade. Estava. Aí a primeira coisa que vem à minha mente é por que eu estou passando? Foi um dia difícil. Porque vem as flechas, né? Vem e ah, o que que você fez? A primeira coisa que a gente é levado a pensar e essa é uma obra do inimigo terrível. O diabo é astuto. Ele já faz você pensa, o que eu fiz de errado? Não é? Porque a gente a gente acaba aceitando que alguma coisa difícil que está acontecendo na nossa vida é porque estamos desagradando a Deus e fazendo algo errado. E não é assim. Nem sempre assim. Deus não está esperando que você cometa um erro para te colocar uma doença, uma enfermidade. Mas era uma realidade. Aí, naquele momento que eu saí daquele hospital, eu tinha a opção de crer viver aquela realidade intensamente e sofrer com aquilo ou crer que ele levou todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário e pelas suas feridas eu já fui curado. E que a minha vida está nas mãos dele. E que isso não vai ser nada. Eu nem posso compreender como foi que eu passei por aquilo. Porque eu não. Em nenhum momento eu me desesperei, eu me angustiei, eu disse: vou morrer, e agora? Porque. Agora, eu cheguei a perguntar para Deus várias vezes: Senhor, é por quê? Por quê? Porque eu, porque eu sou teu. Né? A gente. Nunca a gente não aceita. Porque a gente o que eu. Vocês já viram esse tipo de questionamento? O que eu fiz para passar por isso? Eu não mereço. Eu, nunca a gente acha que a gente merece, né? A verdade é essa. Mas isso não tem a ver com merecimento. Eu passei por essa situação e comecei, Senhor, porque eu, por quê? Porque, por por até que Deus, acho que Deus ficou tão bravo comigo. dizer por que não? Por que não você, qual é o problema? Então, eu passei por aquilo de uma forma surpreendente, maravilhosa. Uma coisa eu aprendi, não tenho medo da morte. Nem sequer da ameaça da morte. E é isso que Deus quer na nossa vida, irmãos. Você é um filho de Deus, não pode ter medo da morte. Porque Jesus já venceu a morte. Lá na cruz do Calvário. Mas qual é a verdade? A verdade é o que está escrito. A verdade é o que está escrito. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do peso, da destruição da realidade, que às vezes pode ser muito difícil de se encarar. Não ser fácil. Querer fugir e dizer, não, não tenho isso, não tenho isso. É. O que eu creio que ele já está fazendo isso na minha vida e eu vou descansar. Eu vou descansar. Fui para casa, descansei. Dois dias depois, eu ia fazer o tratamento. Muita gente vai, sobra a pressão. Eles têm que, é, eles têm que internar, têm que, porque a pressão está alta, porque a pessoa está muito... Está muito é, como diz? Está muito assustada, está muito ansiosa, sobra a pressão, saturação, não sei o quê. Eu estava em pá. Ele fez aquele procedimento, conversando comigo, batendo papo, terminou falou, olha, terminou, fica tranquilo, vai em frente, muitos anos de vida ainda, vida que continua, vida que segue, falou para mim. Eu falei, glória a Deus, é isso mesmo, vida de Cristo. E terminamos conversando, fui para a sala de, 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 de atenção, ficar, aí vieram, você está com fome, estou com fome, estou morrendo de fome. Me trouxeram um prato, comi, almocei. Aí o médico falou, como é que você está, seu Rubens? Eu falei, estou ótimo. Vai embora para casa. Três horas depois, eu estava saindo para casa. Havia uma paz, porque eu tomei uma decisão. Eu vou confiar no que Deus diz. Enfrentar o dia mal tem a ver com que confiar e tomar a decisão de crer no que Deus diz na sua palavra. Isso é que vai fazer a diferença, é por isso que nós vamos conhecer a palavra. É por isso que nós vamos conhecer a verdade. A realidade está lá, quando eu olho nos bolsos, quando eu olho na conta do banco, quando o médico diz, você tem isso, tem aquilo. A fé traz a verdade ao meu interior. A realidade está diante dos meus olhos, e ela chega à minha mente, ela chega à minha alma mas ela nunca pode chegar ao meu espírito, porque o meu espírito tem que crer na palavra, no que Deus diz. Amém, irmão? Você tem que crer no que Deus diz. O que está ocorrendo ao meu redor é uma coisa, mas no meu interior tem que ser outra. O que está ocorrendo, vou repetir, ao meu redor, é uma coisa, o que está ocorrendo no meu interior deve ser outra uma outra realidade, a presença de Deus. O que ocorre ao meu redor é realidade. No meu interior tem que estar a verdade. O salmista diz: Senhor, traz a tua verdade ao meu íntimo. Traz a tua verdade ao meu íntimo. Lá no meu íntimo, no meu interior, a verdade. E se eu conhecer essa verdade, eu sou liberto. Isso realmente é ter paz no meio da tribulação, no meio da tempestade, ter paz. Era Jesus. O um momento, Jesus sai com seus discípulos no barco e o mar, o vento, as ondas violentas e eles desesperados. E diz a Bíblia que Jesus estava dormindo. Pensa, eles estavam num barco pequeno, o mar, as ondas violentas, o vento e Jesus dormindo. Aí Pedro, Pedro vai lá e, e, e se percebe que Pedro está inconformado. Porque Pedro diz assim, como pode? O, olha isso, olha o vento, olha a tempestade, olha as ondas, olha o perigo. Vamos morrer. Jesus, o senhor não está vendo? Como que repreendendo ao senhor. né? Aí Jesus abre os olhos, espreguiça, e o barco preguiça não está acontecendo alguma coisa tal aí senhor olha vamos morrer o senhor não está vendo olha como que exigindo né às vezes a gente tem essa atitude com Deus de achar que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa na nossa vida aí Jesus disse oh, homens homens de pequena fé, oh, homens, graças a Deus ele não disse homens sem fé ele disse pequena fé uma compaixão maravilhosa do Senhor dizer homens de pouca fé a misericórdia de Deus está nisso que mesmo tendo, tendo pouca fé, Deus age na nossa vida Deus nunca vai esperar que você tenha uma fé tremenda Deus sempre, se você tiver uma fé pequena, ele vai agir porque ele é misericordioso e eu chego a pensar que se você não tiver fé nenhuma, ainda assim ele vai ter misericórdia de você. Né? E, e Claro que a vida, a nossa vida, nós estamos falando de algo que precisa estar dentro de um contexto. A nossa vida precisa estar em ordem. Não é tentar ficar falando com Deus, exigindo, agir em fé, aquelas coisas loucuras todas sem uma vida em ordem. Né? É, é, porque Deus não está zangado com vocês. Viu? Diga quem está ao seu lado, Deus não está zangado com você. Deus te ama. <risos> Amém? Deus, Deus te ama. Deus não está zangado com você. Agora, quando Jesus nos ensinou a orar, ele diz assim, quando vocês orarem, vocês vão dizer algumas coisas. Entre elas, vocês vão dizer, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Mateus 6:13. Não nos deixe cair em tentação... Mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Livra-nos do mal. Quem está por detrás do dia mal? O maligno. Quem está por detrás do mal? O maligno. Por isso se chama maligno. Aquele que tem a essência do mal. Então, Jesus está orando ensinando a orar, e ele nos ensina que há um período de fúria satânica contra nós. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Há uma fúria. Se o Senhor permitisse, o diabo já tinha arrancado tua cabeça fora faz tempo. Porque ele tem ódio de você. Principalmente quando você adora ao Senhor. Porque ele quer essa adoração para ele. E, e você está adorando ao Senhor. Ele tem raiva de você, mas ele não pode fazer nada na sua vida. Pedro diz assim: aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe pode tocar. Amém. Mas também ele diz: cuidado, não deis lugar ao diabo. Lugar aonde? No meu lado, no meu. Não, na sua vida. Na sua vida, não deis lugar. E a palavra aí é a palavra tropos, que, que significa lugar mesmo. Não deis lugar. Então, aí Jesus em João 17:15, Jesus está orando e ele ora assim, ele diz assim: João 17:15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Aí Jesus está orando, ele está intercedendo pelos seus discípulos e ele disse: Pai, Livra os discípulos do maligno, mas não os tire do mundo. Presta atenção: o mundo é a realidade em que eu vivo. Essa é a realidade. Não os tire do mundo. Nós não somos ETs. Nós, nós não andamos na roça eu Estou no outro mundo. Não, você não está não... louco nem é fantasma. Você está nesse mundo. Há uma realidade, um mundo caído. Um mundo extremamente maligno que nós estamos vivendo. As ideologias, as ideias, as, as, as conclusões. Está tudo maluco. Um mundo maligno, realmente. Um mundo caído. Mas o Senhor ora e diz assim, Pai, não os tire do mundo, da realidade. Mas livra-os do mal. Não é bom isso? Por que eu vou te dizer porque nós podemos pedir para as pessoas orarem por nós, intercederem por nós, mas entenda uma coisa, você já tem um intercedor poderoso, que é Jesus. Paulo diz lá em Romanos 8, 34, ele diz assim, Romanos 8, 34, ele diz assim, quem os condenará foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está intercedendo por você. Você quer mais, irmão? Você devia estar pulando de. dando glória a Deus aí no seu lugar. Vou repetir para você: Jesus está intercedendo por você. O diabo cercou Pedro e rodeou os discípulos. E Jesus disse: chegou um dia para ele, disse: oh, o diabo rodeou vocês e tudo, mas eu intercedi por vocês. Eu intercedi por vocês nesse dia que o diabo resolveu rodear vocês, rodear a sua vida para tentar te derrubar. Mas eu estava lá e eu intercedi por vocês. Ô oh, irmão, talvez você nem saiba, nem percebeu e o Senhor te livrou do inimigo. Que o dia que ele resolveu querer te destruir... Talvez esse dia não seja um dia, seja um mês, seja um ano. Mas o diabo tentou, tentou, não conseguiu. Você está aqui hoje. Você está dando glória a Deus. Porque o Senhor intercedeu por você, cuidou de você. E você está aqui hoje. Oh, glória. Isso é maravilhoso. Temos toda a ajuda que nós precisamos. Diante da nossa limitação humana. Quando a gente vai orar, tem alguém que nos ajuda a orar da palavra de Deus, que o Espírito Santo é, nos ajuda. Você já ouviu esse versículo? Está em Romanos 8, 26, 27, diz assim... Nós não sabemos como orar, mas quando a gente se ajoelha para orar, o Espírito Santo nos ajuda, Ele intercede, Ele nos apoia, Ele, Ele filtra as nossas orações. Por isso, para que as nossas orações sejam aceitáveis ao Senhor, cheguem na presença de Deus, porque a gente às vezes não sabe como orar, a gente, a gente só Deus, né? Tem misericórdia de nós. E, mas o Espírito Santo, quando você se ajoelha, eu creio nisso, você se ajoelha, está aflito, está angustiado, você se ajoelha, diz a Bíblia, o Espírito Santo chega ali e Ele começa a interceder com vocês, com gemidos inexprimíveis, a presença de Deus, Ele ora com você, Ele clama ao Pai com você. Você não está sozinho. Nesses dias difíceis, entenda uma coisa, você não está sozinho, você tem intercessão, você tem a presença do Espírito Santo. Ah. Sabe, é, há uma coisa que a gente precisa entender. Diante dos dias difíceis e maus, diante das crises, é qual é a nossa posição. Qual é a nossa posição? Qual é a minha posição? Isso é muito importante. Aí, o versículo 14, na NVI, o versículo 14 do texto que nós lemos, nós lemos Efésios 2,13. No versículo 14, diz assim: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o sim da verdade e vestindo a coroa da justiça. Diz: mantenham-se firmes. A NVT diz assim: mantenha a posição. Ah, eu gostei disso. Eu gostei disso. Mantenha a posição. Aí eu me lembrei... Porque isso quer dizer que quando chegar os dias de aflições, que certamente virão, nós devemos entender qual é a nossa posição. E eu, do nada, eu estava estudando, lendo isso... E, às vezes, eu fico sozinho ali e falo, meu Deus, sozinho, sozinho. Que maravilha, mas isso é poderoso demais. Sozinho, eu falando comigo ali, só que, graças a Deus, não estou sozinho, o Espírito está comigo, o Espírito está se alegrando também. Falei, está vendo? É isso. E os anjos dizem, amém, glória a Deus. Então, há uma reunião bendita, maravilhosa ali naquele momento. A palavra de Deus é isso, sim ou não? Porque nós estamos pregando aqui a palavra de Deus. Aí diz assim, qual é a tua... Aí eu me lembrei daquele filme Patriota, com Kevin Costner, se eu não me engano, Patriota. É um filme que relata a guerra entre os escoceses e os ingleses. né? E, no momento da guerra, da batalha, os escoceses estavam perdendo... Os ingleses vieram com toda a força e com toda a altivez que eles tinham. Era um inimigo poderoso, e os escoceses tiveram que lutar muito para não serem subjugados e, finalmente depois foram, depois vencer, conseguiram vencer. Teve um momento que o exército escocês estava indo em frente e, de repente, o inimigo veio com toda a fúria, o exército começou a recuar. Então, ele pegou a bandeira, o patriota pegou a bandeira e, e começou a gritar, não deixem suas posições, não deixem suas posições, avancem, não saia das suas posições. E aqueles soldados pararam, todos e voltaram outra vez à posição em que eles estavam. Ele sabia que aquela atitude, que aquela decisão de manter a sua posição firme era crucial para resistir na guerra, na batalha, naquele momento terrível que eles estavam enfrentando. Mantenha a sua posição. Agora você precisa entender qual é a sua posição em Cristo Cristo. Qual é a tua posição em Cristo? Manter minha posição em Cristo é crucial, é fundamental para permanecer em pé nos momentos de lutas, dificuldades, crises que nós vamos passar na nossa vida. Porque isso também faz parte da misericórdia e da perfeição de Deus, de um Deus que faz chover sobre os justos e os injustos. Há um texto, Efésios 6... De 1 a 7. Efésios 6, de 1 a 7. Depois você leia e aprenda qual é a sua posição aqui. Efésios, 1, é, Efésios 6, de 1 a 7. Diz, vocês estavam mortos em, seus, em suas transgressões e pecados. Vocês estavam. Não estão mais, amém? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E anteriormente, anteriormente, todos, perdão, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Não somos mais. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, aí começa. Nossa posição em Cristo. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em, em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Bom, eu tenho vida, eu sou salvo, o que mais? Deus nos ressuscitou com Cristo. Sou ressuscitado com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui fala de uma posição nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus bom nós não estamos sentados em nenhuma nuvem em nenhum lá em nenhum ah, nenhum ambiente celestial nós estamos sentados na cadeira aqui em Cristo sente o que significa isso então significa a minha posição em Cristo isso fala de uma posição de autoridade porque Jesus se assentou num lugar de autoridade quando ressuscitou, ele disse: Toda autoridade me foi dada nos céus e da terra, e agora nós estamos sentados com ele nas regiões celestiais. Isso fala de autoridade. Está na hora da gente se levantar nesse, nesse tempo de crise, ou nesse lugar de crise, e começar a tomar autoridade, em nome de Jesus. Sabe o nome de Jesus? O nome de Jesus. Quando você diz: Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Isso muda tudo, irmão. Você precisa crer nisso. Você precisa crer. que o nome de Jesus tem poder. Quando você clama esse nome, você precisa, você precisa confiar mais. Você precisa deixar de, de dizer Jesus quando dá um tropeção. Jesus, para com isso. Eu não estou falando disso. Mas quando você se levanta no meio dessa situação e começa a dizer, Jesus! Você vai ver poder que tem o nome de Jesus. Você não expulsa demônio jogando água, é, pegando uma cruz, e correndo com a cruz para cima do demônio. Você não é o grito, não aqui de Jesus, não. No nome de Jesus. Você sai no nome de Jesus. Você sai da minha vida, sai agora desta casa no nome de Jesus. Poder. Então, nós somos ressuscitados, aí, aí nos leva mais. Ele diz, para mostrar nas eras que eu vi a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para, para conosco, em Cristo, Jesus. Eu tenho, eu sou salvo, eu sou liberto, eu estou sentado nas regiões celestiais com Cristo, eu sou ressuscitado, e eu também tenho a bondade de Deus na minha vida. A bondade de Deus me segue. <risos> me segue. Né? Antes, na velha vida, estávamos mortos. Cristo nos deu vida. Eram merecedores da ilha. Não somos mais. Eu tenho vida nova em Cristo. Diabo, você não vai me tirar da minha posição em Cristo. Não vai. Acabou. É, nos fez assentar nas regiões celestiais. Essa autoridade que eu tenho contra o mal. Use o nome de Jesus. Use o nome de Jesus. Porque no nome de Jesus eu me tornei justo. Agora, eu quero falar no tempo que eu tenho sobre algo que às vezes a gente não entende. Porque há tanta confusão e essa. A, 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 eu, eu vejo às vezes algumas coisas, eu falo: Jesus ou não? Tem misericórdia. Porque eu, é, é, as pessoas estão emocionadas com pregações. Que elas têm mais emoção do que verdade. É, é tanta coisa que a gente. Nós não podemos deixar pregar a verdade, porque alguns pegaram a verdade e tentaram transformar numa mentira. Não podemos. A verdade continua sendo verdade, mesmo quando pessoas querem transformá-la ou querem maquiá-la numa mentira. Então, Salmos 5,12 diz assim eu quero falar sobre o favor de Deus. O favor de Deus. Quantos vocês entenderam que vocês são justos em Cristo, amém? Diga, sou justo. Aí você lê Salmos 5,12, diz assim, pois tu, Senhor, abençoas o... Abençoa quem? Quem não escutei, irmão? Ah, obrigado. Justo. O teu favor o protege como um escudo. Ou justo. Sou eu, diga, sou eu. Se alguém gritar num lugar justo, sou eu. Né? É, às vezes, a profetisa, quando chamou ela para alguma coisa, principalmente no aeroporto, dizem: assim, Senhora Antônio. Felizmente, esse é o sobrenome que ela ganhou, casando comigo: Antônio. É a senhora Antônio. Aí ela levanta e vai lá, né? Pois tu, Senhor, abençoa o justo. Salmo 68, 28. Salmos 68, 28 diz assim. A favor de vocês, manifeste Deus o seu poder. A favor de vocês. Mostra, ó Deus, o poder que já tens operado para conosco. Aí você lá como eu posso vencer os pensamentos ruins? Quando eu posso vencer essa batalha que corre na minha mente, na minha alma? Como. Com a palavra de Deus. Está tá lutando com isso? Anda com a palavra de Deus. Do teu lado. Na cabeceira da tua cama. Todos os dias está ali a palavra. Onde você vai? Vai com a palavra. Porque no momento que vier a tentação, o ataque, o inferno se levanta, a fúria demoníaca, você tem a palavra em Cristo sou justo e o Senhor me protege o Senhor abençoa o justo você tem o favor de Deus, e em algum momento ele vai intervir nessa situação, eu vou terminar com isso Por quê? nós não sabemos quanto tempo durou aquela tempestade quando os discípulos estavam no barco, nós não sabemos quanto tempo durou, porque não é uma questão de tempo. Quanto tempo durou aquela tempestade? Eles estavam no barco outra vez, só que Jesus não estava lá. Mas leia o texto. Foram várias ocasiões. Nessa ocasião, eles estavam lá. O, o, o mar estava... Eles estavam desesperados. Vamos morrer, vamos morrer. O barco vai virar. E o vento, a tempestade. E diz a Bíblia que Jesus estava num monte... E do monte Jesus via e intercedia por eles. Agora, esse texto me chama a atenção, porque aí, que, aí está o negócio. Às vezes a gente lê a Bíblia muito romanticamente. Esse texto diz, e ele está em dois evangelhos, se eu não me engano, em Mateus e Lucas, ele diz assim, que Jesus chegou e obrigou os seus discípulos a atravessarem para o outro lado. Eles eram pescadores, eles sabiam que não era bom entrar no mar naquele momento, era problema. Porque tinha um vento que vinha, não sei o que podia, aí muito, já tinha acontecido muitas tragédias e tudo mais, mas Jesus mandou eles entrar no barco e atravessar. Eles obedeceram. E Jesus saiu e foi para o um monte orar. O que você acha que Jesus estava fazendo? Estava intercedendo por eles. Aí quando eles estavam nesse momento de desespero, Jesus vem sobrenaturalmente caminhando sobre as águas. Porque é como Deus gosta de agir. Porque às vezes as crises são grandes, porque Deus quer se manifestar de forma grande. Coisinha à toa que nós vamos passar da nossa vida que nós podemos resolver. Deus quer que você resolva. Agora, quando a crise é grande, Ele espera. Porque Ele vai vir grande. Ele vai vir grande. Ele vai vir arrebentando tudo. Aí ele vem caminhando sobre as águas, eles desesperados, quem é esse, quem é esse, e quando Jesus entra no barco, qual é a primeira reprimenda do Senhor? Homens de pouca fé. Aí alguém diria, mas Senhor, o que o Senhor queria que a gente fizesse? É o mar, é o vento. Jesus queria que ele fizesse o que ele fez. O que ele fez? Ele repreendeu o vento. E mandou o mar ficar quieto. Meu filho, você calma aí. Vento. Sai. Ele chama a atenção dos discípulos. Por quê? Porque ele esperava que os discípulos fizessem o que ele fez. E eles não fizeram. Ele se desesperava. Vamos morrer. Realidade. A realidade os envolveu. De tal maneira que eles disseram, vamos morrer, vamos morrer. Jesus chega assombrosamente. Fora de toda a realidade, ou você acha que é a realidade alguém caminhar sobre as águas? Não. Ele chega de uma forma sobrenatural, poderosa, e diz vocês, homens de pequena, que... oh, senhor, o Senhor, o Senhor é o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, nós somos... E Jesus só queria que eles tomassem autoridade naquele momento de crise, e não ficassem, vou morrer, vou morrer, meu Deus. Meu Deus. Né? É isso que Deus quer. Por isso Deus permite muitas vezes. Aí, você tem que crer que nessa dificuldade o Senhor está contigo. Nessa luta o Senhor está contigo. E aí eu leio esse texto. com você de Isaías 43, 2. Isaías 43, 2, que diz assim. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Em algum momento, você vai ter diante de você as águas agitadas, turbulentas, para atravessar. E o Senhor dizendo, vai embora. Você não vai ter como fugir. Você vai ter que passar. Mas o Senhor está dizendo, vai, porque eu vou estar com você. E você vai passar. Quando você entrar nos rios difíceis, nas situações, de... eu vou estar aí, não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, nem vai chamuscar. Porque eu estarei aí. É o exemplo daqueles três homens que entraram na fornalha, nem chamuscado estavam. Porque o Senhor estava com eles. O Senhor estava lá. Por que eu não vou crer que essa promessa é para mim também? Se está na palavra. Se a palavra é verdade. Eu vou crer no que? Na realidade ou na palavra? Na palavra. Eu tenho que tomar essa decisão. Isso é fé. Fé não é imaginar, fantasiar nada. É crer no que Deus diz. E ponto final. Se Deus disse, é verdade e acabou. Sou parte do povo de Deus. Porque hoje pegar essa mania, eu saía para Israel. E? E? Se a Bíblia diz que eu, em Cristo, sou o herdeiro das mesmas promessas. Em Cristo? Então, qual é o problema? É para mim também. É para mim, é para você. Isaías diz que o Senhor vai abrir um caminho no mar revolto. O mar agitado. Você chega naquela situação da sua vida e se diz assim, não sei o que fazer, não sei para onde ir. É quando Deus vai abrir um caminho. É quando Deus vai te dar direção. Hã? Deus ama abrir o caminho no deserto. Imagina, caminho no deserto é deserto. Não existe caminho no deserto. Tudo que você olha o deserto é uma coisa só. Mas a Bíblia diz que Deus vai abrir um caminho no deserto. E Deus vai abrir um caminho no mar. Ele já fez isso. Ele fez isso com Israel. Ele abriu um caminho no mar e Israel passou em seco. Então, irmão, Deus vai abrir um caminho nessa situação. Ele já está fazendo isso em nome de Jesus. Você tem que crer. Coloque esse pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.